0: 中はまさるお前のお母ちゃん宮川まさるですおはようございます、えー、今日はですね、えー、無事あの雨に打たれることなくジョギングを終えることができまして5キロ走ることができたと、えー、9月が今日から始まりましたね9月の一日から一応5キロ走ったってことは100キロチャレンジも意外といけんじゃねっていうそういうふうにちょっっととね、ワクワククしようと思ってます。いやー危なかったなー先月はっていうか昨日までですけどね1 0 0キロいかなくなっちゃうともういいんじゃないのみたいしねただでさ今もうね、あのー、準備体操は足が痛くなるからするんですけど屈伸とかね、うん、なんだけど筋トレはもうやんなくなっちゃいましたもんね筋トレやんない方がね、あのーダイエット効果が激しいんですよねダイエット効果っていうのは要は体重計の数値を減らすのは筋トレやんない方がいいんじゃないかっていうことですよ本当にすっごいあの減るので、うん、まあ食わないじゃないですかで食わないのと有酸素運動だけやってるからガンガン減るんだよねその方がねあのなんだろうな気分がいいっていうのかなうん、今までねメタボリックシンドローマーだった人間としてはあの体重ががが減っっててるる方が、えー、な健康なな気がするっていうねねただだそれまやかしなんだよ、ねうん、で今のいい感じの体重計っていうのは僕オムロンのを使ってるんですけどね僕オムロンで統一することにしまして、えー、とアプリと連動させられるのでオムロンの体重計オムロンの、えー、血圧計で1個のアプリで両方をえー、測ったらすぐスマホに移動測ったらすぐスマホに転送っていうねことができるんですよねでスマホに転送したらそのアプリと連携しているヘルスケアアプリ iPhone で言うとヘルスケアっていうやつが、まあ、そのままデータを取り込んでくれて半、あのー、永久的に残るので,で iPhone をずっとこう使い続けている限りはあのそのデータが引き継がれるじゃないですかだから僕がね携帯電話を持ち続けてる間は自分の過去のデータが全部残るだいたいねあのー、いい年になって病気になった時に20年前のデータを遡って見るってことはそうそうないとは思うんだけどなんかそのね途絶えてなくてずっと測ってるよみたいな、ね、形であれば万が一ねいや20年前何かあったのかもとかねそういうのがあったらあれかなっていうね。うん、あのー、まあ僕の父親はですね今92歳でまだ普通に生きてますけれど、まあ、耳が遠くなったけどまあそこそこボケてはきたけど忘れっぽくはなってきてはいるけれど、まあ、それでもまあ生きてるんですよねでまあ今日もね多分夕方仕事がね早めに切り上げることができればご飯届けに行くんだろうなと思うんですけど。あのー、その父親がですね、えー、まだ生きてるっていう言い方はですね、えー、食道がん全摘手術をしたんですよねで食道がん摘手術して食道って当たり前だけど喉から胸骨の内側入ってるでしょだけど何が起こるかわからないから食道がんの全摘手術をする人っていうのは胸骨の外側に、あのー、あれなんですよね、えーバイパスを出すんですすよねすごい手術でしょこれ胸骨の外側ですよまず胸切り開きますよねで胸骨割りますよねでガバッて開きますよねで作業するのに邪魔だから肺を潰すんですよねプシュッつってねそんで食道を切り取るんですよねでその食道を切り取ったら胃袋の上の方をキュッキュッキュッって伸ばしてそれをくっつけるんですよねそんでそのくっつけたものの内側に胸骨を閉じるんですよねで肺膨らますでつまり肺まあ心臓を含めた肺胸骨、えー、食道を切り取ったえー、喉から胃袋にかけてのつながり消化器系ですよねでその上に皮膚がくるっていう感じなんですよすごいでしょだから俺手術終わった時に何それと思ったんだけど親父の胸元にあの子、ー、猫を抱いてるような感じでかなあ,のあるんですよね胃袋が膨らんでるんですよねなんか真ん中に1個だけあるおっぱいみたいな感じになってるんだよねいやでそれえこれそんなに長生きできるのかと思ったんだけどすごい生きてるからすごい生きてるからっていうか大体70ぐらいだったんじゃないかな親父ががんになったのはねで80になって「これコンだね」っつってもう大喜びしたもんね俺ね「やったがんを倒した」っつってね再発したりねなんか転移したりするとややこしいけどでまあ実際今も。再発とか転移は、あの、食道がんの影響っていうのは何も関係ないんだけど、全然関係ないところで前<笑>立がんになったっていうね<笑>。で、前立がんに<笑>、80代後半でなって、もう体力的にもこれ、手術しない方がいいんじゃないですかみたいな感じで、だねみたいな感じになって、今、あの、少しずつ前立腺がんが、あの、進んではいるんだけど、もう年だから、これはね、このままがいいと思いますっていうのは、もう本当にその通りのことだと思いますよ。でまあ、それもね本人にも話してうん分かった分かったみたいなもうなんかどうでもいいみたいな感じになってますねあの今更がんになろうがみたいな感じにはなってはいるんだけどそのね、あのー、父親がね、えー、食道がんになった時なんですけどえっ、ー、とー40歳まで自分の父親はタバコを吸ってたんですよね。で40歳までタバコを吸っていたけどかかりつけ医は、えー、それを知らなくてもう50歳ぐらいからずっと見てるから70になってなんか喉に違和感があるんだけれどつっ,って「ああまあじゃあ今度見ときます」みたいな感じになっててで、えー、それでもやっぱまだしこりなんか違和感あるんだけどっつって見たら食道がんだったのね。でえタバコ吸っっててたのみたのみいなな話になって40歳まで吸ってましたって「えそうだったの?」っつってかかりつけ医が「いやずっと吸ってないもんだと思ってたよ」みたいな感じになって「いやそんな言い方もねえだろうと思うんだけどさつまりだったら分かんないよ」みたいな「だったら気づかなくてもしょうがないじゃない」みたいななんかね自分に免罪符くれてやるためにそんなこと言ってんじゃねえよ医者のくせにとかって俺は思うんだけど、まあ、そういうふうに医者は言っていたとまあだからある程度の懇意にしてるからね、えその医者が見過ごしたんだから親父の中で後悔はないとかね恨みもないとかそういうことなんだろうけれどさそういうことがあったんですよねで俺はそれは、ね、医者としてどうなんだとも思ったしまあでもねそれでも分かんないものは分かんないっていうのはもちろんあるだろうけれど、ね、いちいち、ね、それにねなんかこう,こうやればうまくいったのにみたいな結果論で医者を責めることはねしちゃいけないですけどただね昔みたいにねもう先生先生ってあがめてね言うことを何でも聞くみたいな感じじゃなく。サービスを受ける、ね、あの客っていう立場としてお医者さんに向き合った方がいいことは間違いないしあのセカンドオピニオンサードオピニオンを取ってね自分の納得のいく治療を自分で選ぶっていうそういう時代であることは間違いないんだけど田舎はねいまだにねあの先生が言うことだからみたいなねことだったりするんだろうけれどっていうのはね田舎は病院の数も少ないからこの人に見てもらえなかったら困るみたいなそのぐらいのなんかねもうあそこに行くしかないよねって一択だよねみたいな感じになっちゃってるからなんだろうけれどねうんそれはまあしょうがないなと思うんですけどなので自分の父親が40歳までタバコ吸っていたっていうことをえ医者が知らなかったことにより。食道がんに気づくことがなく全摘手術まで至ってしまったで内視鏡の手術で済まなかったわけですからね全部取るしかないってことになっちゃったわけだからそういうことを考えるとあのかつてのデータというのも万が一あるなら調べときましょうよっていうふうに俺がね、えー、先々20年後30年後わ、ね、かんないそこまで生きてるか分かんないですけど10年後とかねにあのまあ、この人ね若い頃どういう感じだったのか見てみようえ何 iPhone に何そんなデータがそんなに残ってんのいいね宮川さんねちゃんとしてるねて見ますよおこれだよやっぱり50代の,、ね、あのジョギングいきなり始めた時あったでしょあこの時のこれだなきっとあ分かった分かったうんすぐ治るよみたいなねそういうことがあったらいいなってすごいあの病気になった時にすぐ治るっていう妄想をしてるっていうなんかもう年寄りくさいよね病気になった時にすぐ治る妄想よりも病気にならないで健康で居続ける妄想をした方が生産的だろうって思うんだけど年取るとねいずれ必ず病気は誰でもなるだろうなって思うからね、うん、自分のおばあちゃんがね98歳かな98歳であの肺がんで死んだんですよね確かねだけどもうそれがあ惜しいみたいな感じだったらねこ「ここで癌にならなければ」って、ね「老衰で死ねたかもしれないのに」とかねなんだけどやっぱね98とはいえ癌になっちゃうとねその死因は癌ということになってしまうのでそれはねなんかねなんか釈然としなかったんだよな残念だったんですよねうんなんかそんなことねいろいろこう自分の親とか祖父母とかねそういうの見てるとこうしょうがないなって思いますよねしょうがないっていうのはあの年取ったら必ず病気になるもんだっていうふうに思いますよねだってあの僕の父親のその食道がん全摘手術をしてくれたお医者さんをねまあ有名な食道がんの権威の人なんだけれどなので親父が調べてその人にやってもらうっていうことでわざわざ伊勢原市の方までね東海大の病院に行きましたもんね入院でうんこの人にやってもらいたいって,って自分で調べてた。で母親はねどうやってお見舞いに行っていいのか分かんないみたいな感じになってたからその近くに僕がマンスリーマンションを借りてあげてお,お袋はそこからおや父に面会に行くみたいなね感じになってたねうんでまあ無事ね良かったんですけどそのねあの先生が全摘手術をしてくれた先生ががんになったっていうことを皆さんもそうやって悲しまれますけど。あの言っときますけどこれだけ医学が発展したっていうことはいずれみんななるんですよいずれなりますからねつってがんにならずに死ぬかがんにならないで死ぬ場合は交通事故で死ぬとか別の病気で死ぬとかねそういうような脳一血で死ぬとかそういうまあ別の病気で死ぬってことはもちろんあるでしょうけどでそういうのにならなかったとしたら必ずなりますからね皆さん誰でもがんにはいずれなるんですよ生きてればてでそんな言い方ないじゃないかよって普通の人は思うじゃないですか。だけど俺はその時は親父の食道癌全摘の手術に対してすごい勉強していたので医学書を30万円ぐらい使いトータルでですよ。あの、後になって分かったことなんだけどね。こんなに使ってたのかってもう小難しい本から分かりやすい本まで熟読しまくったんだよね。うん、その中にはもちろん近藤誠のね「患者よ感んと戦うな」っていう本も含まれててそれで「そうなの?」って「やっぱ放射線治療なの?」って一回そっち揺らぎでも調べたらそうでもないねとかっていうことが分かりで抗がん剤治療なるほど外科手術、うん、なるほどでこの場合はこの場合はとかいろいろね調べて、えー、で結果まあ取った方がいいよっていうふうにせがれとしての判断、まあ、長男としての僕の判断も取った方がいいっていうふうになったんだけどね。親父が取ったっていう判断は、それでいいと思うよ。僕もそれでいいと思うよっていうことをして、一応、長男と本人の、えー、合致の意見の上で外科手術に至ったので、何の後悔も僕も父親もないのですけれど、まあ、結果的にね、根治したから、喜ばしいんだけど、で、その勉強した時に、僕は散々ね、あのー、勉強した時に、あ、これ本当になるじゃんっていう。あの明日がんにならないことの方が不思議だねっていうぐらいなっておかしくないものなんだなっていうことを仕組みとか含めて理解したんですよねその本を読んで、ね。だってどんどんどんどん細胞っていうのはね再生されていくその再生されていく中にちょっとのズレでがんができるわけだからそれはもうねできないで普通に例えばね頭一回パチンってね引っ張ってくとなんか。何万の細胞が壊されるんだぞとかっていうねあの突っ込まれた側のねボケの返しみたいなものがねあ,のあるようですけれどでそれはまああながち間違いではなくてでそれいちいちそれ治るたびになんか変なねちょっとした、ね、あの違いが出てきたらそこでもうがんができちゃうわけですからそれはねやっぱ怖いっちゃ怖いよね。でその咽頭がんとか、えー、食道がんっていうのはねやっぱあのタバコ吸ってたりすると喉焼いているので喉焼いてるってことはそれだけ再生する機会が多いからそれはやっぱそうなるよなとで40歳までタバコ吸っていたってことはそれだけ疲弊した喉がそこに親父の中にあるわけだからやっぱ吸わなくなった時期でもそこががんになりやすい場所であるというのは変わらないという。そういういいことらしいんだよ、ね、で親父の場合はねのんべいでもあったからやっぱねきっついあのリキュールとか飲むと喉焼けるじゃないですかそんなようなこともあったのかなというようなことも思うんですよねえー、まあ何を言っているかというとつまり僕は長きにわたって iPhone のデータを、えー、取るよと<笑>長きにわたって取るから9月の1匹だけど一生懸命走ったよっていうそういうことですね。俺はあのー、こんなに毎日ジョギングが<笑>できていて活かす男なんだっていうことを<笑>、すごい長時間かけて喋ったっていう感じですね。嫌な感じ。自分の業務はですねここで自分の一の日のアジェンダを並べておくっていうことを今ちょっとねやってみようと思ったんですけど、えー、まずあの明日以降に「宮川勝」MT のロケで行くところのえロケ班をあのネット上でするっていうね、えー、ロケ班じゃねえじゃねえかってことなんですけどまずあの指令をね、えー、送っていただいたやつを全部見る。ねえまあ、今はもう見てますけどね届くたびに見てるけどその中で、えー、どこに行くのが今の季節にコロナ禍にふさわしいのかとか行かないでこういうことやった方がいいんじゃないかとかっていうねそのものを買ってこういうことやってみろよシステムの指令もあるのでそれもちょっとまあ調べてみようかなっていうのがあってでそれ仕事したらですねあのーそれをまあ午前中にね全部やるだろうなで9月のロケの大まかな自分のスケジューリングをそこでまあする、ね、で9月はねちょっと厄介なあの2度目の、ね、ワクチン接種があるのでそれをねちゃんと避けてもあの「まだ搬入してないっすよ」とかって言ってラジオ日本の人からね怒られるということがないようにちゃんと大事を取ってねなるだけその前に済ますとかね。あのそういうロケのスケジュールをしようかなとは思ってるんですけどまあそういうあの自分のねスケジュールパズルを終えたらえー、朗読セミノのの、えー、サイトの登録と、えー、申請とかをねポッドキャストサイトのアップルポッドキャストとかねあのスポティファイとかえー、グーグルポッドキャストとかアマゾンミュージックとかえー、そういうのに登録をするっていう作業をやるんですよねもうねうんなんかまあ、まあ、やまあやった方がいいだろうねやっぱりな<笑>当たり前だよねどうせやるならねどうせなら登録した方がいいだろうっていうねでそれをねあのまあ徐々に進めておったんですけれどやっぱねえー、まあ最初はねフランスカフカの変身を、えー、チャプターが3つあるのでその3つのファイルに分けてそれ一気に公開しますけどあのー、まあもう読んだことがない人がこの世の中にいてはいけないだろうなっていうあの小説の代表格なんですよね「神の異邦人」と「カフカの変身」とかは。うん、でやっぱ面白いし時代をねあの選ばないしうん。時代を選ばないいっていうのはねあの例えば日本文学になるととちょっと時代選ぶんですよね僕もあの漱石をもう一回読み直したいなと思っててその朗読セミナーで読み直しそうな勢いで今あるんですけどでもそれもやっぱりねちょっと悩みどころなんですよね。つまり古い日本の文学は、えー、男尊女卑の精神とかやっぱね考え方としてなんだろうな30過ぎてねまだ独身なのかとかね、イカズコ系とかそういうようなフレーズとかってあっちゃいけないじゃないですか。だけどそれが出てくるでしょ大津屋スジローの映画とかに出てくるわけだから。で、それがね、どうなんだっていうことを思うと、もう、あのー、ね、男社会を描いた作品ばかりが名作と言われていたあの頃の作品っていうのはもう読まない方がいいんじゃないのかなっていう気持ちもあるのね。だけど自分の中には小学校の時に読んですっげえ面白かったっていう意識があるから、もう一回それを読みたいっていう気持ちがあるんでね。ビートルズのアルバムはね、常にね、あの、持ち続けているっていうのと同じようなものだけどね。うん。で、その、まあ、あの、日本文学のことはさておき、えー、読んだものをちょっと聞き直してね、軽く。やっぱ、なんかね、自分が読むことに夢中になってるから、あの、聞いてる人のことあんま考えてねえなみたいに見える<笑>、あのようなところとかもあって、返信とかのね、なんか、まあしょうがないだろうみたいなね<笑>、量も多いししょうがないだろうみたいな感じなんだけど、で、そんな中で、言い間違いとかもすげえあって、あのー、昇進っていう、商品っていうね、あのー、小さいしな、だから、なんだろうな、仮作とか、その、小小編小説ってあえー、そんなようなあのよりはちょっと長いだけど短編よりはもっと短いっていう商品っていう言葉が俺小品って読んでるんですよね。うん、でそれってそのラジオ的な読み間違いでえー、なんだろうな癖がついてるんでしょうねやっぱりね30年間。ラジオパーソナリティとして番組をね、音声メディアに携わり続けてきたっていうことが。つまり、商品って言ったら、あのー、わかんないと。えー、プレゼントみたいなね、なんかのビンゴ大会の商品とか、ね、景品とか、そういう商品をイメージする。ね、入賞作品の賞に品の商品をイメージする。で、商品っていうイントネーションで読んでしまったら、それは売り物のね、商いの品を意味する。で、どっちもね、イントネーションで誤解してる人もいるかもしれないから、商品と言わずに小品と言った方が分かりやすいんじゃねえかと思って、僕は小品と呼んでるんだけど、やっぱこれ違うよなとかね。うん、だからそれ直した方がいいのかなとかね、そう文学だから直した方がいいんだけど、でも音声で聞いてるってことを考えたら、それはそれでいいのかねそういうちょっと厳密なことを考え始めちゃったのよね。あのどういうことかというとね例えば「売、え、買、ー」バイバイという言葉があるじゃないですか。だけどその、えー、どっちも売るも買うも「売」なんだけれども売春の場合、えー、売る方が売春でで買う方も売春なんですよね。だけどそれを「えー、少女売春未成年売春」とかなんかえーまあ、だからいくらなんでも分かりづらいだろうと売春の罪で問われた、えー、52歳の男がって言ったら「えー、52歳の男が春を売っていたのかい?」とかってなると「誰が買うんだいそれ」みたいなねまあまあ買う人もいるだろうけどそういうような意味合いで。今あの誰か買うんだそれって言ったことがちょっとすごいジェンダー問題に抵触しますねちょっとやばいこと言いましたねすいませんでしたあのー、要は買春買う方を買い春という言い方にマスメディアが変えたんですよね売春買春買春ねで買春買うに春だからその音くん読みが混ざってておかしいんだけどでもそうじゃないとわからないよねということでそうなったいやそれはそれで僕いいと思うんですよでそういうふうにもっと変わっていくべきだと思うんですよねうん、でそれの癖がついてるからだから僕はあの本来は7の数字のことは7と言うんですけどだから電話番号ファックス番号とかは7って言うべきなんだけど日本語で言うとねだけど僕は7と言うようにしてるんですよねあの1と間違うから1と7が、ね、ごちゃごちゃしてる中で聞いてる人とかね車運転しながら外のノイジーの中でカーステレーズ聞いてる人とかだとわからない可能性があるんですよね112とかって言っても77712とかだともう分かんないじゃないですかだから170とかそういうような言い方をするようにしてたんですよねうんで、まあ、ちなみに「0」は「0、えー」ゼロが英語だから「0」と読みなさいっていうのは僕林芳雄さんにねスタジオにね乱入されて言われたことがあるんですよね。宮川さん宮川さんあの、ね、例なんだよゼロは、ね、英語なんだよつって酔っ払って入ってきてね言われたことがあってねでその時は僕は30歳ぐらいだったんですけど、えー、逆にねその言われたことが言われた通りに直すもんかみたいな気持ちが僕の中にあったからゼロで通してたんですよねだけど林芳雄が死んだら例に直したんですよねなんかね林さんごめんなさいっていうねだって林芳雄って俺小さい頃聞いてた大好きだったラジオパーソナリティですからね「一景芳雄の夜は友達よし一景」とかねもうなんだろうな文化をね本当にねこう日本にいろいろ広めた人だからあの山下達郎とかユーミンとかをねあの日本中の人に知らしめたのは林芳雄さんですからねあの人いなかったらねニューミュージックなんていうジャンルもないし井上陽水も。小倉系も全然出てこなかったわけだから日本の文化を作った人って言っても過言ではないんだよねそうでその頃っていうのはその音楽を紹介するとかっていうのがあのネットがないからなくて番組ぐらいしかなかったんだよねでそのラジオ DJ のパーソナリティが紹介するっていうことがすごいあ,のありがたい希少性の高いものだったんですよねなのでまあその頃はねそれでいいんだけどだ今は別にそのネットもいっぱいあるんだから文化紹介するとかいうことはそのテレビラジオってやる必要ねえんじゃねえって俺なんか思っててそれよりはもっと面白いコンテンツをねコンテンツとしてなんらものを紹介するねキュレーターっていう感じの番組はもう別にねラジオとかテレビじゃいらねえよみたいなそうただ人のふんどしでねなんかこうどうなのみたいな感覚が僕の中にはあるんですけどねだってネットで調べはいいわけだしねえその調べる力がない人はね、ラジオ聴いてねあそうなのかと思ったところでねダメじゃないですかねでまあそれはそれでいいんですよ調べる能力がなくてんとなく耳に入ってくる中でねジャニーズの、ね、CD 聴いてねいい曲だと思ってその CD 買ってとか言うので全然それでいいと思うんですけどね立派な音楽ですしただねまあそれはねどうなのっていうのはあるけれどそのまあ林芳生さんにゼロと言われたみたたみいなこととはあったのでゼロと0に関してはまあちょっとね僕の個人的な思いがあったりするというねどうでもいいあのこだわりの部分が関わってくるけどそれ以外のものは音で聞いてわかるような言い方の方がと思っているのね。で俺一回ねその放送局で怒られたことがあるんですけどふざけ半分だけど半ば。あの冗談交じりでありながら本気で言ってたことがすっげえ怒られたんですけどまあそれ怒られた当たり前だよなと思うんだけど<笑>地震がねあった時に 3.11 よりもずっと前ですけどね地震があった時に「余震」っていう言葉があるじゃないですかでね余震っていうのが予告の世のあらかじめの地震の余震と。本心の後にぶら下がってる、えー、残りションのようなね、あまりという字を書いての地震。ね、あらかじめのね、予告の世の地震。あまりの地震。でね、前にあるカウパー地震か、えー、残りション地震かの、まあ、どっちかだと思うんですけど、それを、こう、言うにあたり、どっちも、放送で余震と言ってたらら分かりづらいよねっていうことをあの問題提起として言いながら,だから僕はですねあのでそこでねあのカウパー地震とか残り少自身とかを言わなかったですよさすがに、うん、一理あるなっていうレベルにのぐらいの面白さに留めておきたかったからこれね余震どっちもねあれだから余、あのーね、習のようの地震の方はあらかじめしんねあ、えー、後に来る方はあまり心もうだからね売春と改春って言い方変えてるわけだからあらかじめ心ねあまり心っていうふうに変えた方がいいんじゃねえかっていう話をねして一理あるなっていう感じなんだけど、えー、もうちょっと宮川にこの話やめさせろとかっていうなんかすごい指令がサブに来て自信で自信でねあの今なんか具合悪くなってる。ね、えひ被害に遭ってる人がいる中でこの話はやめろよっていうそういうことなんだよねうんだけどねもうあのだからそういうのをねちゃんと制御しながらはみ出すギリギリのところをちゃんとやるとかっていう、あのーね、放送制作体系っていうのはもうなくなりましたよねタレントがね爆笑問題みたいな人が、ね、自分ではみ出してで相方が突っ込んでくれて戻すっていうねつまりスタッフは制御しなくてもいい。ね、え任しとけば何でも出来上がるっていうだから無能なスタッフでも作れる番組じゃないとえ編成されなくなってますよねいないもんねそういうなんかあの人危なっかしいなみたいな人ねだから面白くないんだろうなきっとうんであの人に任せとけば大丈夫とかねそういうようなねあの感じなんだろうなもうしょうがないっすよね一緒に作るとかいう感じじゃないもんねパーソナリティがなんとなくスタッフが用意したことをなんとなくやるっていう MC 番組がすごい増えちゃったのが僕はすごい残念なんですよねでやっぱ読書にね行っちゃうのはラジオそのものが残念っていうのもあるんだけどラジオでフリートークがあんまり聞けなくなってきたからなんですよね面白いフリートークやっぱそれってね随筆とかエッセイとかとね同等なレベルの面白さがかつてはあったんだけど今もう圧倒的にかなわないもんねなんとなくねアシスタントに「どうなの最近」とかいうような「いや今日もうなんかね下痢しそうになってダメだったお前いつも下痢してんな」とかそんなやりとりだから「クソでしょそれ」っていう感覚があってねでそうなるとエッセイの方が面白いよなってなるしエッセイってなるとやっぱりねあの個性的な人の方が面白いしね俺はねあの朗読セミので坂口安吾の「えー、ねえその本人はダブンと言ってるような随筆エッセイを紹介したいなと思ってますよねくだらねえなこの人みたいな考え方がねやっぱりねあるからねおバカな人とか極端な人ってすごい多いじゃないですか、うん、今はねもう本当に同調圧力の中に負けてねもう全然面白くない無個性で。ね、え人になんかね迷惑をかけないね優等生的なね文化人とかタレントがね激増しているけれどねそれはちょっとねあの作りやすさとかね面白さとかはあるのかもしれない面白さっていうかなんだろうな、えー、様式美としての面白さはあるのかもしれないけどね次どうなっちゃうんだろうこの人っていうハラハラ感はあんまりないよね。このタレントは面白いよとか言う人がいたらですね教えていただければ僕もチェックしてみたいと思います今日はですね、えー、と9時から雨が降るという予報だったので慌てて走るぞと思ったんだけどいざ走ってみたら走り終わった後に雨雲レーダー見たら、えー、全然雨は降らないよっていうことだったのでじゃあ撮ろうかと言って撮ったっていう感じでございます今日は涼しくて汗が冷えたので寒いので早く帰った方がいいんじゃないかみたいなこれが秋の始まりってやつだね9月になった瞬間に秋ってどうなのってカットチェンジしてるよクロスフェードでいいよそういう気持ちもありますね本日はまたですさようなら